Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Escucha este mensaje de parte de Pastor Yesaya Hansen. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Empecé hace siete semanas, más o menos. Uh, empecé una cosa que se llama un podcast. Uh, para los que no saben lo que es un podcast, no, no es muy usado en México, apenas va a la tendencia, apenas se ven algunas personas usándolo, pero básicamente es un, es un programa de radio uh, sin estar en la radio, es estar en el internet. Entonces es un audio grabado de más o menos una media hora, una hora y se usan diferentes aplicaciones de teléfono para escucharlos, aplicaciones como Spotify o SoundCloud o iTunes, ¿ok? Para los que no saben cómo usar estas cosas, uh, aquí está en la pantalla, este es, este es el podcast que empecé, se llama Armadillo. ¿Por qué se llama Armadillo? Van a tener que ir a escucharlo para saber. O después les explico. Pero bueno, Armadillo. Y abajo está el link, aquí abajo, soundcloud.com, uh, diagonal, Jesaya Hansen. O le puedes tomar una foto a esta cosa y si tienes una, un teléfono inteligente, te va a llevar directo a la, al domicilio. ¿Está bien? Pero empecé este podcast hace unas semanas y sí, más o menos estoy pidiendo, vayan y escúchenlo, está chido. Uh, pero más que pedirles que vayan y lo escuchen, uh, quería decirles lo que está pasando. Es un, lo que es, es un estudio bíblico de más o menos una hora uh, Bueno, 40 minutos es, es el promedio de lo que dura cada episodio Son estudios bíblicos un poco más intensivos de lo que yo me siento cómodo haciendo desde este púlpito ¿Sí me entienden? Entonces entro a cosas un poco más tediosas No es para todos, pero aquellos que dicen Quiero aprender un poquito más acerca de la Biblia Quiero profundizarme uh, este, es un, este es un recurso y no tienes que ir a vanguardia para tenerlo no, no le estoy tirando, nomás no tienes que ir a vanguardia para tenerlo entonces ahí está y déjales explico por qué les estoy diciendo, esta semana empezando mañana saco un estudio de los profetas Uh, he estado trabajando muy duro en las últimas semanas en estudiar los profetas y me fascinan los profetas hebreos, los profetas del Antiguo Testamento y voy a hablar de cuatro profetas más tengo una introducción uh, y llegué al, al profeta Isaías y me di cuenta de algo, el profeta Isaías es, el libro del profeta Isaías es el mejor libro es el mejor libro de todos los profetas Ahora a lo mejor suena exagerado a, a lo mejor tú tienes tu libro favorito de los profetas Pero realmente es el libro más importante de entre todos los profetas Es el que tiene más peso, es el que tiene más uh, influencia Y es el libro que más cita Jesús y los apóstoles Es más, Jesús en su primera predicación al libro que va, no va a Jeremías, no va a Jonás, va a Isaías Y es el, es, el, es el profeta que más cita Jesús Jesús imita a otro profeta que se llama Jeremías Pero cita mucho a Isaías Aparte de ser el mejor libro, es mi libro favorito Realmente estaba investigando cuántas predicaciones he dado Basados en Isaías, no donde uso un solo versículo sino basados en, en Isaías Y más o menos pro, saqué el cálculo como 20 a 30, entre 20 y 30 predicaciones que he preparado basados en Isaías a lo largo de los años 
Aparte, uh, tengo dos tatuajes uh, basados en Isaías. Entonces yo llevo Isaías en la piel y luego en, mi, en mis notas de, de, de predicación tengo una calca basado en una de las profecías de Isaías. Es mi libro favorito, fácil, admiro mucho a Isaías. Y uh, quería compartirles una cosa que voy a compartir en el podcast Pero como ustedes son mi iglesia y son mi familia Se los quería dar a ustedes primero ¿Está bien? Aparte de sentirlo fuerte en el corazón uh, No nomás estoy como que Ah, pues qué se me ocurre No, sentí muy fuerte que eso tenía que ser dada esta noche Entonces quería hablarles de Isaías ¿Está bien? Isaías, al igual que la mayoría de los profetas Reimaginan el mundo Ven el mundo Pero luego pueden imaginarse Otro mundo, otra dimensión ¿Cómo podrían ser las cosas Si cambiáramos esto, esto y esto? Tienen una imaginación profética Pueden ver una situación Y verla volteada Y ver lo que podría ser Y a eso nos llaman los profetas de hecho eso es lo que deben de hacer los predicadores Como me molesta que se suban predicadores Y nomás te digan qué hacer eh, Son predicaciones de comportamiento Haz esto, no hagas esto Haz esto, no hagas esto ¿Sabías que esto no sirve con nadie especialmente jóvenes? <risa> Diles a los jóvenes otra vez que se aguanten la virginidad hasta el matrimonio Y nomás roncan Pero Trata de crear una imaginación de cómo podría ser su matrimonio si nomás llegaran aguantándose hasta el final Ahí los atrapas, ahí puedes cambiar la situación, ahí puedes cambiar el corazón Ahí puedes hacer que jóvenes y adultos digan, ah, oh, yo quiero vivir de otra manera Si tú puedes imaginarte una vida mejor, entonces esto hacen los profetas y como pueden reimaginarse el mundo, esa es la razón que los asesinan. Porque los principados y los potestades no les gustan. No les gusta que alguien abajo de ellos, alguien bajo su dominio, ande imaginándose un mundo donde los principados y potestades no estén gobernando. ¿Ves? Los principados y potestades les encanta el statu quo, cómo está la cosa, porque quieren estar en el, encima, quieren reinar, quieren tener el poder, quieren tener la riqueza, quieren estar sobre. Y luego llega alguien por debajo y dice, no, 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 yo me imagino otro mundo y se enojan. Tenemos que entender que los profetas son poetas. Esto es lo que realmente a lo que se dedican, son poesías. Por eso lees un libro de los de los profetas y dices ¿qué es eso? ¿qué es una no sé, esta cosa voladora y estos ojos y lees Ezequiel y dices ¿qué son estas imágenes? ¿qué es esta? son poemas y cuando entiendes que son poemas dices ¡ah! son metáforas ¡ah! están hablando de esto de esto, de esto y luego de la nada puedes ver ¡ah! son son poetas que están protestando el statu quo, están protestando lo normal Llegan a imaginarse otro mundo Y se enojan los principados y potestades ¿Por qué matas a un poeta? Piénsalo por un momento Es un poeta ¿Por qué, tiene un rey? ¿Por qué un rey se enoja con un poeta? ¿Por qué el líder sacerdote se enojan con poetas? Porque los poetas pueden crear imaginación nueva en la mente de la persona común Y así derrochar el reino y poder crear otro mundo el cual Dios quería desde el principio 
Entonces, ¿qué, qué hace el rey Manasés? Mocha a Isaías en dos. <ríe> Tienes que estar muy enojado para mochar a alguien en dos. <ríe> y se enoja porque Isaías podía reimaginarse otro mundo donde no estuvieran bajo la opresión del, de, 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 del sistema que estaba sobre Israel y los ricos haciéndose más ricos, los pobres haciéndose más pobres, los religiosos creyéndose mucho y poniendo estándares demasiado altos sobre la persona. Y haciéndolos culpables y así controlándolos Guerras y rumores de guerras Isaías entra con su, su primera visión profética Imaginándose otro mundo, Isaías 2 Ahora van a ver a qué me refiero, a que pueden reconstruir, pueden reformar, pueden reimaginarse el mundo Vean lo que hace este profeta, dice en los últimos días, dice Isaías en el monte de la casa del Señor Será el más alto de todos El lugar más importante de la tierra Se levantará por encima de las demás colinas Y gente del mundo entero Vendrán ahí para adorar Vendrá gente de muchas naciones Gentiles, mexicanos Gloria a Dios de muchas naciones y dirán vengan subamos el monte del Señor a la casa del Dios de Israel o de Jacob Ahí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas Pues en Sion, de Sion saldrá la enseñanza del Señor De Jerusalén saldrá su palabra Juan nos dice cuál es su palabra El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Feliz Navidad Y nos dice el Señor mediará entre las naciones y resolverá conflictos internacionales Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar no pelearán más nación contra nación ni, ni seguirán entrenándose ni seguirán entrenándose para la guerra vengan nos invita Isaías vengan descendientes de Jacob y yo diría aquí él no sabía pero nosotros sabemos y gentiles caminemos a la luz del Señor Isaías se imagina un mundo donde ya las armas de guerra ya no, ya no, ya no, ya no tienen ningún propósito se imagina un mundo donde ya las, la, las espadas y las lanzas ya no nos sirven Entonces hay que cambiarlos y hay que convertirlos en herramientas de agricultura Porque ves, nos invita Isaías a imaginarnos un mundo que ya no es una zona, un campo de batalla Sino ahora ya es un jardín Ya no es un lugar donde pelea nación contra nación sino nos dedicamos a cultivar y a crecer y de nada nos sirven nuestras herramientas a, a, a la modernidad porque ya no estamos en la era de hierro Ya tenemos tanques y bazucas y metralletas Nos invita Isaías, dice ¿Te imaginas un mundo donde, donde los tanques se convierten en tractores? ¿Se imaginan un mundo donde ya no, no necesitas armas? Nos invita a esto su imaginación es una amenaza contra, contra los que empiezan las guerras Contra los que luchan nación contra nación 
Porque lo, nos está llevando a imaginarnos el mundo y realmente nos delata cómo ves el mundo. Si lo ves como un campo de batalla donde solo el, el, el más fuerte sobrevive. O si ves el mundo como un, un recipiente de su gracia y de su provisión. Y te toca a ti y a mí cultivar esta gracia. Cultivar esta provisión. Hacerla funcionar para nuestro hermano, para nuestra hermana. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo ves el mundo? ¿Lo ves como un lugar donde tienes que ganarle a tu rival o tienes que pisar al peón para poder sobrevivir? ¿O puedes ver el mundo con infinita provisión, infinita gracia? Y a ti y a mí nos toca cultivarla y hacerla funcionar. Isaías escribió esto en 740 AC. AC. 740 AC. ¿Alguien sabe qué significa AC? AC. Grítemelo. Antes de Cristo. Él está hablando de un día cuando va a venir Jesús. Él no sabe, él no sabe cómo. Es un, es un poeta. Tiene visiones y las escribe. Y las escribe románticamente y las hace todas bonitas y todo. Pero él no él, Profetas no crean pólizas, profetas no ponen las reglas, profet, profetas no andan, mira, uno, paso uno, paso dos, paso tres, no, 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 ellos nomás describen lo que vieron, es lo único que pueden hacer. Isaías sabía, va a ser algo grande, Dios va a hacer algo muy grande en Jerusalén, pero él no sabe cuándo y él no sabe cómo. No más tiene vistazos, es más, trata de nombrar a Jesús y lo más cerca que llega es Emanuel. Dios con nosotros Se imagina algo pero, pero Él no sabe lo que tú y yo sabemos ahora en 2018 De sé. Ves nosotros sabemos que sí pasó algo grande Algo que, que Isaías nomás pudo ver más o menos a través de, de, de la neblina Pudo ver más o menos por ahí Pero nunca pudo ni imaginar, no pudo ni pedir lo que iba a venir O sea supo algo grande viene pero ahora Él no sabe lo que viene y lo que vamos a celebrar en unos días. La encarnación de Dios mismo sobre el planeta. Dios entre nosotros habitando el, la, la palabra volviéndose carne y hueso y viviendo y habitando entre nosotros y enseñándonos cómo vivir y literal no nomás cambiando el calendario de, de antes de Cristo a después de Cristo sino cambiando la eternidad para siempre alguien diga amén ves Navidad no es solo un día festivo donde nos damos regalos Navidad es cuando celebramos la venida de Cristo Quien vino y cambió todo el cosmos Esto no fue la poca cosa, esto fue gran cosa Y sabemos y todos los que profesan Que el Señor es su Salvador Profesan y deciden, ¿saben qué? Vamos a ver este mundo no como un campo de guerra Sino como un jardín Lo vamos a cultivar y lo vamos a trabajar Y lo vamos a hacer con su gracia y con su provisión Ya no vamos a estudiar la guerra Ya no vamos a estar a favor de la guerra Ya no vamos a entrenar soldados No vamos a ir nación contra nación Pero el cínico dice Pero todavía hay guerras Yo diría sí Sí mira hace 100 años en guerra mundial Sí Obvio hay guerras grandes cada año 
Pero el Espíritu te diría sí, hay guerra solo si las quieres Solo si tú las quieres Existen las guerras si tú las quieres Porque ves Dios no forza estas cosas sobre nosotros Todo esto es una invitación Vamos, vengan, caminemos a la luz Caminemos en la luz, caminemos en el camino Tú decides si quieres guerra o no Tú decides cómo vas a vivir tu vida Y las guerras de las naciones no nos afectan Bueno, sí nos afectan Pero no afectan nuestra decisión No afectan cómo vivimos nuestras vidas Anhelando la paz Orando por paz Provocando paz Paz no se obtiene Fuego contra fuego Hermano contra hermano Se proviene cuando Proviene cuando vemos el mundo No como un campo de batalla Como rivales peones Vemos el mundo Como un jardín que nos toca cultivar Pero en vez de entrar A toda una onda de Política de que si estamos a favor De la guerra o no que si tú eres un seguidor de Él Si tú profesas como Jesús Como tu Señor y Salvador Como tu Señor Tu Rey El Príncipe de Paz a lo mejor te diría No vayas a la guerra, pero bueno ¿Qué tal lo Lo Lo, lo aterrizamos a algo Un poco más personal ¿Qué tal hablamos de guerras personales? En vez de irnos acá y distraernos con guerras del mundo, ¿qué tal, ¿qué tal nos vamos a Facebook? ¿Qué tal nos vamos a tu familia? ¿Qué tal nos vamos con esas guerras entre amigos? ¿Qué tal nos vamos a las guerras de casa? Estamos a punto de tener esas fiestas, ¿no? Donde va a llegar ese tío borracho que la riega cada vez y pone su banda y arruina toda la fiesta. ¿Qué vas a hacer con tu familia? ¿Qué vas a hacer con, tu, con tus amigos? ¿Qué vas a hacer con las guerras en Facebook? ¿Con las guerras de religiones? ¿Con las guerras en tu trabajo? ¿Usarás tus palabras como armas de guerras o los usarás para cultivar la paz? ¿Para cultivar amor? ¿Para cultivar respeto? ¿Para cultivar unidad? ¿Cómo usarás tus palabras? ¿Te acercarás cortando? Sha, sha, sha. O vas a llegar y vas a forjar tus armas, tus espadas, los vas a convertir. ¿Podrías imaginarte eso? Porque ¿dónde es donde nacen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Porque guerras no nomás aparecen, no nomás empiezan guerras, tienen que nacer de algo. Nuestro pastor Diego está obsesionado con la guerra, Segunda Guerra Mundial Y hay mucho debate de cómo comenzó la Primera y Segunda Guerra Mundial Y casi todos están, bueno, hay debate Pero la, la, los casos más fuertes siempre vienen de peleas entre dos personas Literal, millones mueren por una discusión en un bar Una discusión en una oficina porque guerras grandes empiezan con guerras chicas Todas Nación contra nación empieza como hermano contra hermano 
Pero de dónde nacen las guerras de hermano contra hermano ¿Te has preguntado esto? ¿Cómo, ¿Cómo es que me peleo con alguien? ¿Cómo es que nace ese momento? Porque tú no sales de la casa y dices ¿Sabes qué? Hoy le voy a pegar a un taxista No ¿De dónde nacen las guerras? ¿De dónde nacen las divisiones familiares? ¿De dónde nacen las peleas? ¿De dónde vienen las guerras? Santiago 4, 4 nos dice esto, si me lo pueden poner en pantalla Santiago 4 Dice, ¿qué es lo que causa las... ¿Qué es? ¿Disputas? Disputas, perdón Suena... Sorry, suena... ¿De dónde nacen las controversias? <risa> y las peleas entre ustedes Y luego Santiago nos dice ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Dejémoslo ahí Que no nacen de sus deseos malos Que vienen de su interior ¿De dónde viene la guerra? De los deseos malos Obvio, ¿verdad? Hay gente mala en el mundo Hay Malos conductores Malos familiares Malos amigos Pero esa es la cosa Nadie nunca pensó oh, Tengo un mal deseo Voy a ir a Desparramarlo por el mundo Este mal deseo que tengo uh, Eso solo sucede en películas no hay villanos así en el mundo ¿Verdad? Nadie piensa yo tengo un mal deseo Voy a fregar a mi familia ¡No! ¿Por qué empiezan las guerras? ¿Por qué vas tú a pelear contra alguien? Pues porque tú tienes la razón ¿Verdad? Es porque tú tienes la razón entonces tú tienes que pelear por la razón Tienes que destruir Por la razón Tienes que matar por la razón Tienes que desmentir Sus mentiras y Tengo que desenmascarar A esta gente malvada Porque yo tengo la razón Entonces ¿Cómo? cómo? Ver, tenemos guerras grandes uh -huh. Las vemos Las vemos en las noticias Y ahí están pero esas guerras nacen de guerras interiores Que esos nacen de malos deseos Pero nadie piensa, tengo malos deseos Solo piensan que tienen la razón ¡Ah! ¿Será que el pensar o el querer tener la razón es un mal deseo? ¿Será que el pensar yo tengo la razón? Es un deseo malo O como Richard Ward lo diría El deseo De tener la razón Cueste lo que cueste Es un deseo perverso Quiero la razón Tengo la razón Tengo la razón tengo la razón. ¿Cuántos divorcios no han pasado porque tengo la razón? Tengo la razón. ¿Cuántas familia, familias han sido divididas, padres contra hijos, porque tengo la razón? Tengo la razón. Tengo la razón. 
¿Cuántos equipos se desboronan porque tengo la razón? Tengo la razón. ¿Cuántos están desempleados ahorita porque tengo la razón? Tengo la razón. Es, es, es loco porque el, eh, el jardín de Edén puede sacar tantos pecados del de pecado original, el pecado de tomar de ese fruto prohibido. Pero ¿cómo se llamaba este árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal, del conocimiento, del saber lo que está bien, lo que está mal. Que básicamente es lo mismo a el saber que tengo la razón. Prefirieron a Adán y Eva tomar de ese árbol y tener la razón cuando tenían una relación perfecta con su Creador. Y prefirieron tener la razón sobre la relación. Ah, ah, ah. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Quién tuvo más razón en la historia del mundo? ¿Quién es la, el hombre más inteligente que ha caminado sobre la faz de la tierra? Jesús. Obvio. Él tuvo la razón. Pero decidió morir. En vez de pelear la guerra de la razón. Cuando se pararon frente a Él. Los fariseos y Pilato y los romanos Prefirió morir A pelear la guerra de que yo tengo la razón Porque Jesús sabía muy bien Que la verdad es que se escoge entre dos cosas Ahí les va consejo absoluto para cualquier matrimonio en problemas Tú puedes tener la razón o la relación, punto Y vas a tener que decidir morir diariamente a tu razón A que tú tienes la razón si tú quieres estar en esta relación ¿Cómo se salva un matrimonio? Tienen que morir ¿Qué hace Jesús teniendo toda la razón? Decide pedir Padre perdónalos pues no saben lo que hacen no tienen la razón pero yo no les voy a decir perdónalos Decide perdonar a sus enemigos Decide confiar en el Padre y decide morir Ahí está, tú quieres tus tres puntos de la noche Decide, decide perdonar a tus enemigos Decide confiar en el Padre y decide morir Eso es lo que hizo Jesús Si tú quieres que la guerra se acabe Necesitas morir Necesitas perder Porque ¿Qué fue lo que Jesús dijo acerca de morir? ¿Para qué? Mateo 16 nos, nos llama a Jesús Dice luego Jesús le dijo a sus discípulos Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Si quieren seguirme tienen que abandonar su manera egoísta Ves en Santiago si lo hubiéramos seguido leyendo Habla acerca de los deseos egoístas El tener la razón Tienen que abandonar su manera egoísta de vivir Tomar su cruz y seguirme 
Si tratas de aferrarte a la vida La perderás Pero si entregas tu vida Por mi causa la salvarás Tomar tu cruz No nomás es ponerte un Collar de cruz No es nomás decir Miren soy cristiano Hola Es decir es muero A mí mismo no nomás muero a la lujuria No nomás muero al decir groserías No nomás muero al entretenimiento secular ¿Eso qué? Muere al deseo de tener la razón Cueste lo que cueste Porque ese deseo es un deseo perverso Adán y Eva toman del árbol Porque prefieren tener la razón que la relación ¿Y qué pasa? Su hijo mata al otro hijo de tener la razón nace la violencia Nace el divorcio Nace la división Nace el abandono de hijos Y el abandono de padres Siento que estoy predicando bien esta noche La neta, siento que estoy predicando bien uh, Y sabes por qué Sabes por qué siento que estoy predicando bien Porque la neta, la neta Me estoy predicando a mí mismo Neta, me voy a bajar de aquí No, 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 espérenme no, Eso no es para aplaudirse Me voy a bajar de aquí sangrando de la lengua De tantas veces que me mordí la lengua Esta noche Porque ah, oh, cómo me encanta la guerra oh, Especialmente la de palabras el, des, el, el, el empaquetar Una ofensa en las palabras perfectas Para cortarle el alma a alguien Y nomás verlos derretirse muertos mm. Oh, trae, trae plenitud a mi alma mm. Ya en buena onda, ¿sabes qué me da vergüenza? Yo tengo fama en el staff Fama De que yo puedo pelear por lo que yo quiero que yo obtengo lo que yo quiero Porque yo en esas juntas uf, no, me da, no me da vergüenza levantar la voz No me da La mayoría de nuestros pastores No, pues yo, yo pienso Y yo ¡Cállate! Me da vergüenza ¿Sabes hacia dónde me está jalando el espíritu? Constantemente en los últimos meses Quiero dejar de tener la fama de ser el gritón, el, el emocional, el que, el que es bueno con sus palabras para cortar. Y quiero cambiar mi fama. Quiero cambiarla. Jesse cultiva. Jesse cuando habla es como si está, sí a veces poda, pero la mayoría de las veces le echa agua, prepara, nutre. Y tiene herramientas de podar y cuidar Porque yo quiero crear el, un mundo mejor Y tengo el poder Sé que lo tengo Tengo una habilidad especial con mi boca Yo puedo comunicar, yo entiendo esto Pero que sea un buen arma No significa que yo lo esté usando para Dios Entonces prefiero cambiarlo 
a ser solamente útil para cultivar esta tierra para mejorar esta tierra para cultivar paz entre hermanos para traer amor para cultivar consuelo para cultivar gracia para cultivar respeto y unidad entonces estoy aprendiendo a ser más lento con mis palabras que mis palabras sean un poco más pocas que sean pocas no las tengo que usar todo el tiempo que sea sabio con mis palabras y te quiero invitar este, en este mes a perder la razón que me encanta cómo funciona perder la razón es sinónimo de locura ¿Tú quieres ser loco para Cristo? Pierde la razón y obtén la relación. Sí, tú hiciste todo perfecto, pero tú vas a pedir perdón. ¡Oh, eso es de locos. Pues tú decides. Ten la razón y quédate solo. O sé un loco. Pierde la razón y rodéate de familia. Cultiva una familia Que crezca una familia Usa tus palabras En esta temporada Pide perdón aunque tú tienes la razón Perdona a aquellos que te han lastimado Pues Jesús lo pudo hacer en la cruz Jesús no nos está pidiendo hacer nada Que Él no hizo primero Y nos empodera para hacer hoy Entonces si tú profesas A Jesús como tu Señor Y tu Salvador Tú te puedes imaginar un mundo donde cambiamos nuestras espadas, donde cambiamos nuestras lanzas a herramientas de agricultura. Pónganse de pie esta tarde.